0: Dos películas de directores mexicanos, Madagascar 3 y El Cuervo, además de la increíble historia de Albert Knobs, son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en
0: cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Cinemanet es el espacio dedicado al mundo cinematográfico en diversos aspectos. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Con el agrado, Carlos, de que tenemos un invitado especial el día de hoy. Está con nosotros Carlos Gómez Iniesta,
0: editor de la revista Cine Premier. Ustedes ya lo conocen. Él nos acompaña constantemente en algunos de nuestros episodios especiales, particularmente el, el infaltable es el anual de lo mejor del año y el de los Óscares. Sí. Ya sí. es una tradición que tenemos, Tocayo saludos, hola
2: muchas gracias por invitarme de nuevo un placer,
0: muchísimas gracias y gracias a ti también por eh, permitirnos continuar con esta sinergia con Cine Premier en la que hemos ya bueno, en mi caso ya colaboró desde hace más de 10 años con la revista y ha traído gratísimas, gratísimas experiencias. Que nos contarás pronto, seguramente. Eh, es, así de, es. Tus viajes por el mundo, Tocayo. Así es, afortunadamente, gracias a eso. Pero eh, antes de entrar en materia, eh, queridos Roberto y Carlos, querido público que nos escucha, eh, sí queremos hacer un comentario pues sentido sobre una, una tragedia que recientemente se suscitó con uno de nuestros colegas, con un amigo en este asunto de la crítica el comentario cinematográfico, la promoción del cine. El viernes pasado recibimos la noticia muy triste de que había fallecido Joaquín Rodríguez. Joaquín Rodríguez es una persona que nosotros estimamos mucho, con la que coincidimos en un sinfín de actividades cinematográficas y coincidíamos porque él siempre estaba allí Joaquín era una persona que se a la crítica cinematográfica a la promoción del cine a través de festivales a la docencia daba clases de cine a la actuación en fin Roberto
1: Sí, es una persona que lo veías en Cineteca y le preguntabas qué cosa vas a ver. Bueno, iba a ver la película más rara que estaba ahí programada en algún ciclo o que, por ejemplo, en el caso del cine mexicano, dentro de un programa que se llamaba Miradas al Acervo, a quien veíamos ahí en primera fila para ver un clásico del cine mexicano en 35 milímetros, a él, a Joaquín Rodríguez, acompañado de sus amigos queridos como Roberto Fiesco o también Julián Hernández. Era una persona ávida que... ...le gustaba el cine, que lo veía me parece que no era un gran crítico en la escritura, pero sobre todo sí me parece que fue un difusor importante del cine no solamente en México, sino en el ámbito internacional y fue, creo al lado de la directora del Festival de Morelia uno de los elementos clave en lo que se refiere a la programación. De tal manera que ahí está uno de estos críticos difusores que estaban viviendo posiblemente su mejor momento mediático porque tenía presencia en las redes tenía presencia también en la televisión, en los festivales de cine, participaba en festivales o eventos internacionales y creo que ponía su mejor esfuerzo para ello. Era, en ese sentido, un hombre muy activo. Y esto se lamenta, Carlos, porque vemos cómo parte una persona joven, es una persona que, digamos, no rebasaba los cuarenta y tantos años, supongo. No sé exactamente qué edad tenía, porque en los últimos años hemos visto partir a críticos e historiadores ya veteranos o longevos o que tenían ya una edad pronunciada, como podrían ser Emilio García Riera, el creador de la historia documental del cine mexicano, eh, lo mismo también a Moisés Viñas, eh, lo mismo a Tomás Pérez Turrén pero impacta en estos momentos que quede fuera del de escenario, de este escenario de la vida, Joaquín Rodríguez, que estaba en este ámbito de la estimulación de la crítica de cine en este país.
0: Carlos Gómez. Eh, lo
2: recordamos con mucho cariño, a mí me tocó conocerlo cuando él era colaborador de Cine Primera aún antes de que yo entrara a la revista, y bueno, eh, logramos aprenderle pues muchas cosas, sobre todo esa... Actividad que hacía prácticamente día con día que era difundir y sí, cierto Roberto, lo veías en todos los festivales, lo veías en la Cineteca, lo oías o te contaba que se había ido a los festivales internacionales, entonces era uno de los periodistas cinematográficos que estaba más en la jugada y que es muy lamentable que ya no esté con nosotros, no lo vamos a extrañar. Creo que hace falta periodistas que se comprometan tanto a, a su labor.
0: De la generación de amigos y colegas nuestros, yo creo que no hay nadie más informado como él de verdad que esto que decía Roberto, no había una función de prensa en la que no estuviera, no faltaba una función en la Cineteca Nacional, inclusive cuando no se podía ir a tal o cual película, ahí me tocó alguna película mexicana, estar en una sala la semana de estreno, entre semana, vi que había 10 personas, cuando se prende la luz, una de esas 10 era Joaquín, me tocó eh, coincidir con él en, en varios viajes de estos junkets eh, a los que me tocaba ir por parte de Cine Premier en el que, bueno, él venía por algún otro medio, coincidíamos en la llegada al aeropuerto, el viaje al hotel, el evento y demás, siempre iba, de hecho no nos acompañamos alguna vez a comprar películas a, a, a estas tiendas ahí de, de los ángeles y él se traía cantidades industriales de cintas efectivamente extrañas tenía una gran colección de películas eh, alguna vez veníamos regresaron en el taxi al aeropuerto ya de para regresar a méxico cantando canciones de cricri -cri. en fin ¡Ah, o sea era era de verdad un, una persona que se podía relacionar con todo el mundo tenía esa facilidad sí. de integrarse y, y la verdad que me duele muchísimo estamos de verdad que muy impactados y el trabajo de joaquín bueno que allí está en, en algunos casos por escrito. Últimamente en, en su en su participación en, en Cine Garage por ejemplo en YouTube pueden encontrar una cantidad de verdad industrial de las eh, videocríticas que ellos hacen junto con Eric Estrada. Eric Estrada escribió una carta muy sentida el pasado viernes 8 de junio del 2012 que fue cuando perdimos a Joaquín. Roberto Fiesco pues también es un amigo cercano, eh, muy cercano de él y conocido y querido amigo de nosotros. No hubo una parte de nuestra comunidad entre distribuidoras entre gente de festivales, entre colegas de la crítica cinematográfica, gente de la Cineteca Nacional, del Incine, actores y directores que no hubieran lamentado. Cuando nosotros pusimos pues una pequeña nota para compartir nuestro dolor en, en redes sociales, pues no, algunas de las personas cinéfilos, amigos que nos siguen, decían, bueno, quién es Joaquín Rodríguez? no Bueno, él es Joaquín Rodríguez, es, sí. es esta persona, colega, amigo, compañero de viajes y demás que todos hemos perdido. Que,
2: ver, creo que se todos nos volcamos a las redes sociales y por ahí se corrió la noticia. Sí. Y llegó a un momento a hacer training topic, ¿no? Este... Sí, que
0: muy muy triste. Yo, yo la verdad, primero esperaba que fuera algún error, que fuera alguna confusión, que fuera claro, alguna mala broma. Espero. Sí. ¿Sí? Y, y desafortunadamente, bueno, conforme nos íbamos comunicando, todos descubrimos que tristemente era verdad.
1: En los últimos años, él coordinaba junto con David Ramón, crítico de cine también, un festival internacional de cine gay aquí en la Ciudad de México.
0: Y que, por cierto, la última vez que nosotros vimos a Joaquín fue en los Aleles Roberto, justo cuando llegábamos a la sala de prensa, a la primera persona que estaba ahí de pie, era Joaquín Rodríguez.
1: Y lo saludamos.
0: Nosotros eh, lo tuvimos en, en un episodio de Cinemanet, eh, él ha sido participante, ¿no? asistía continuamente a, las, a los festivales de Cannes y de Venecia. Regresando del Festival de Cannes 2010, lo invitamos aquí a Cinemanet, está en el episodio 417, donde nos comentó Cuál había sido la recepción de Beautiful, él además siempre era muy claro, cuando una película no le gustaba, aunque él, la película fuera arropada por críticos y público él siempre decía su opinión, mi, mi opinión es contraria y lo digo por eso, a mí las películas de Iñárritu no me gustan, y bueno, era parte también de su sí. estilo, de, pl de platicar el cine
1: Y recuerdo que lo invitamos para el 2011, eh, para que hablara también sobre ese festival, pero tenía que hacer un viaje al extranjero y ya no se pudo concretar sí,
0: sí, Incansable sí. la labor de Recién Joaquín. regresaba de Cannes eh, este año, ¿no? es, efectivamente y había dicho que ya no iba a regresar que ya la había cansado que fuera un festival tan grande bueno pues ahí está querido Descan, Joaquín de descanse verdad descanse que con los pros y los contras que todos tenemos por acá en Cinemanete seguimos extrañando pues arrancamos a platicar de películas está esta película mexicana Colosio el asesinato que se estrena pues menos de un mes antes de que se realicen las eh, elecciones presidenciales en México una película que trata sobre el asesinato de un candidato presidencial.
1: Sí, la exhibición no es casual que se realice en estos momentos. Estaba programada para que fuera con mayor anticipación la exhibición de estreno, pero sale ahora, efectivamente, unos cuantos días, por lo tanto, no es gratuito. Esto tiene un filón de poder incidir en lo que puede ser el público electoral. ¿De qué trata esta cinta? Es una película de ficción, hay que aclarar, no es un documental, y como cinta de ficción es un thriller policíaco, que aborda el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que es asesinado en 1994, siendo candidato por parte del PRI a la presidencia de este país. El director, Carlos Volado, aduce que para realizar este guión de ficción, pues se basó en los datos de la Fiscalía Especial, que investigó los hechos de libros, de periódicos o de lo que saca en su momento la revista Proceso. Esta cinta tiene personajes que, si bien están trabajados como personajes de ficción, tienen nombre y apellido. Ya la revista Cine Premier, en un recuadro de su reportaje dedicado a esta película, pone las fotografías de esos personajes de la vida pública y política. ¿A qué me estoy refiriendo? A que van a cobrar presencia en esta cinta personajes eh, como José Córdoba, que en su momento, en el sexenio de... Salinas de Gortari, que era presidente de la República, era el jefe de la oficina de la presidencia José Córdoba Montoya. Tenía eh, una gran influencia y poder político. Este nombre no aparece como tal en la película, pero eh, quiero mencionar al público que el actor Daniel Jiménez Cacho está representando a este personaje de la vida política. También trabaja Odiseo Vichir, que en este caso va a interpretar a José Francisco Ruiz Macié, que en ese momento era el presidente del PRI. Y eh, José Cefami va a ser Miguel Montes García, el subprocurador federal especial, es decir, el que se encarga de la investigación oficial de la Fiscalía Especial que se hace para descifrar qué es lo que pasó, qué es lo que hay detrás del asesinato. Luis Donaldo Colosio, que aparece brevemente, va a ser interpretado por Enoch Leaño. ¿sí? Y Jimena González será Diana Laura Rojas, la viuda de Colosio. Estos son, pues, el, las figuras políticas que está presentando esta cinta. Y como personajes de ficción estarían dos centrales, que es José María Yaspi, Andrés Vázquez es su personaje, es el jefe de una investigación paralela que se va a hacer a la oficial, a la que está realizando en su momento Miguel Ángel Montes García, su procurador federal especial, porque esta investigación la solicita José Córdoba Montoya a José Francisco Ruiz Massieu, presidente del PRI. De tal manera que se hace una investigación paralela y la esposa de este investigador especial, José de, que interpreta José María jaspic es Key del Castillo, que en este caso es una periodista radiofónica que también le toca abordar el caso Colosio y tratar de hurgar qué hay detrás de ese asesinato.
2: Creo que la película es interesante porque pocas veces hemos visto el género del biopic en México y muchas menos veces lo hemos visto, de hecho creo que no, no recuerdo alguna, que traten temas de 15 años, 20 años para acá. ¿no? Entonces creo que en primer lugar, que Carlos eh, Volado haga una película de, de este tipo, creo que es muy interesante y lo que me gusta es que se estrene en una coyuntura política, justamente un día antes del último debate a de elecciones y sí sí es una película que aún cuando está basada en ficción y cuando está basada también en lo que la Procuraduría General de la República concluyó en el 2000 sobre el caso de, de Colosio, creo que sí ataca al PRI, creo que sí nos, nos recuerda a los mexicanos eh, los tiempos tan duros y tan difíciles que nos tocaron presenciar cuando parecía que no había quien pudiera eh, salvarnos de los asesinatos entre la clase política y entre lo más alto que, que pues, gobernaba este país ahora, por otro lado, la película como una ficción está bien Sirve para, otra vez, para, bueno, para recordar y para emprender un debate en dónde estamos, por quienes podríamos votar, el riesgo que conlleva a lo mejor votar por cierto partido, pero al mismo tiempo y de manera paralela, la historia que es más ficción que es la de Kate del Castillo y Chema yaspic a mí se me hace muy floja y se me hace algo que no le hubieran dado tanto peso cuando el asesinato de Colosio tiene el suficiente, ¿no? Creo que si ahí se hubieran enfocado y no hubieran querido endulzarla con una historia de amor que si la quitas de la película no, no te impacta. O sea, al final, si quieres hacer un debate, no vas a hablar de la, de la relación de ellos dos, ¿no? O sea, es hablar de estos políticos que muchos están vivos, que muchos están... Ahí, pues no sé, todavía dentro de pues dentro de la política mexicana actual, creo que eso es lo que vale la pena, es con lo que yo me quedo, no, no con la historia de ellos dos.
1: Bueno, ahí es donde yo creo que encontramos el desnivel que tiene la película. En una entrevista que le hacen en la televisión la semana pasada a Carlos Volado, él dice, más que tener una inspiración o influencia eh, de las películas de corte político como Oliver Stone, en el caso específico de JFK, mi inspiración estaría dada por otros directores. En el caso de los italianos, pues un Francesco Rossi, donde tenemos esas grandes películas de corte político el caso Matei cadáveres exquisitos me parece que se queda corto en principio y se queda corto porque su guión no es un guión consistente tan solo en esta parte que tú dices que es una parte nodal son los personajes centrales y me parece que está forzando esta relación de lo que es un investigador que arma un cuerpo de trabajo para una investigación paralela que comienza a descubrir situaciones turbias que tienen que ver tal vez con un crimen de estado, que tienen que ver con la delincuencia organizada, que tiene que ver con los poderes fácticos, pero resulta que su esposa, Kate del Castillo uno es Jaspik, el detective no, su y novia, creo. Su, bueno su chica sí. resulta que es una periodista de radio que a la manera de una Carmen Garistegui quiere llegar a la verdad, no solamente tener el relato oficial, sino ir más allá. Y bueno, después, por la forma como termina la película, me parece que ya es un exceso. Ahora, el problema que yo veo de esta cinta es que no hay un planteamiento definido sobre cuál fue realmente el móvil del asesinato Si finalmente están todos los antecedentes periodísticos y de investigación Bueno, me parece que debió de haber sido un guión más riguroso Y más de cara a la verdad O a lo que podemos tener como elementos De los cuales sostenernos Para poder hacer no una declaración de principios Pero sí, digamos, una hipótesis consistente y ahí es donde yo creo que se queda corto Carlos Volado con su guión, porque es muy dubitativo el planteamiento que hace si bien pareciera que está más eh, próximo a lo que podría ser un crimen de estado lo que a estas alturas resultaría muy interesante es saber cuáles son los móviles por los cuales se comete ese crimen de estado, cuáles son los verdaderos intereses por los cuales se quita de la jugada a Luis Donaldo Colosio y no, la película se queda como guión en lo que ya se tenía como información periodística y de de investigación, de tal manera que la película no agrega nada, y en ese sentido podría ser, como me decía un amigo, tal vez una película políticamente ingenua, ¿sí? Y luego, la otra parte que eh, no me convence del todo es Luis Donaldo Colosio. Yo creo que los integrantes de la Fundación Colosio deben estar felices por el tratamiento que hacen de este político. Pareciera que es una blanca paloma que está en favor de la justicia y de la equidad social en este país, y que el detonador de su ruptura con Carlos Salinas de Cortari fue el discurso que hace en el Monumento a la Revolución, ¿de veras ese fue el detonador? Porque si estamos hablando de crimen de Estado, perdón, Colosio está jugando un papel y por lo tanto no podemos ver como guión esta historia de buenos contra malos, quiere decir que los malos eran los que estaban en el gabinete de Salinas específicamente una persona que aparece aquí como Turbia, como Córdoba Montoya y Colosio era la blanca palomita y el hombre de bien para este país, perdón, si es porque hay un complot como crimen de Estado Tiene algo que ver en ese guión político Luis Donaldo Colosio Por lo tanto es una cuestión de intereses Y finalmente repito Lo que no eh, me resulta convincente del todo Es que no apuesta por ninguna de las hipótesis Porque de repente aparece por ahí el crimen organizado discutiendo Sí, sí, pero a ver ¿De qué manera el crimen organizado se relaciona con la política para asesinar a Colosio? Si es que tuvo que ver ¿De qué manera están los, eh, los poderes fácticos y con quién específicamente? Pareciera que el personaje oscuro y que maneja todo, porque ni siquiera pareciera que el mal mayor es Salinas, sí. es Córdoba Montoya. Por ese lado, me parece que es un guión que yo pongo en cuestión, que eh, me parece que no, es, eh, no tiene la suficiente precisión y que es interesante que un eh, tipo de historias, de cintas de ficción de este tipo, aparezcan en el escenario mexicano, porque finalmente son aproximaciones. Sí. Y esto era imposible, que pudiéramos ver en las épocas precisamente eh, de los gobiernos priistas. Y efectivamente tiene una finalidad electoral de incidir esta película sobre los votantes en contra de lo que es el candidato priista. Si consideramos por otra parte que el candidato actual del PRI a la presidencia de este país que es Peña Nieto, se habla por parte del periodismo de investigación del de manejo, lo que tú decías eh, quien mueve los hilos de la política de cómo ciertos personajes de la vida política pasada como un Córdoba Montoya están incrustados posiblemente en lo que puede ser el diseño de la política en el próximo sexenio, si es que gana el PRI.
2: Sí, creo que es, es interesante verla, recordar o vivirlo por primera vez. Muchos de los nuevos votantes pues, o sea, apenas recuerdan a Colosio, ¿no? Yo creo incluso yo eh, me acuerdo que oía nombres y nombres y nombres, y sí, la película me ayudó a ponerlo un poquito más claro cómo estaban las cosas, y creo que por eso es interesante, y es interesante también el fenómeno, por ejemplo, cuando ahora estos comerciales del Partido Verde que apoyan a, a, a Peña Nieto, en la sala la, pues la gente que estaba ahí empezaron a chiflar, empezaron a, a, a gritar cosas en contra del partido, ¿no? Cualquier
0: tipo de pro, bueno, cualquier tipo de anuncio es odioso en una sala cinematográfica. Es terrible que tengamos que tolerar anuncios. Pero si además nos ensartan publicidad y propaganda política, me parece que es absolutamente aberrante, ¿no? Sí. Entonces, de por sí, con este clima que se está viviendo, por supuesto que no puede haber otra expresión más que rechiflas en un cine cuando estamos esperando ver una película de lo que tú quieras, ¿no? Eh, en fin.
2: Creo que la película no ha encendido como debería de haber encendido. Eh, como esperaban, tal vez. O sea, yo me, yo me esperaba que hiciera un efecto presunto culpable un, o el infierno y siento que todavía está pues ahí en, en un ambiente que apenas alguno está viendo. A lo mejor el boca a boca de la próxima semana o de este fin de semana va a ser que, que crezca y que explote un poco más la, pues, de lo que se está hablando no en esta película. Y esperemos que pues que... Entre al debate, ¿no? Y entre... No está mal tampoco que entre En tu análisis sobre quién votar Creo que esa es el principal La principal aportación de De esta película en este tiempo porque si no se hubiera estrenado ahorita creo que hubiera sido un impacto totalmente diferente una vez que ya haya ganado el candidato ¿qué podemos hacer? ¿qué tanta trascendencia tiene una película como esta? ¿no? entonces aplaudo que haya biopics que se hable de la historia y espero que haya más de historia contemporánea y de casos
1: el problema que mencionas eh, del efecto positivo en cuanto a la presencia del público que pueda tener esta cinta también tendría que ver no solamente con la difusión que se hace de la cinta eh, Carlos sino con un problema de cultura política en este país hasta qué punto estamos enterados o nos interesa saber de acontecimientos que sucedieron hace casi 20 años, creo que son 18, que sucedieron desde la muerte, el asesinato de Colosio. ¿Qué tanta información tenemos de que un candidato a la presidencia del país fue asesinado y qué había detrás de su asesinato? Si es que había efectivamente un móvil y, por lo tanto, se descartaría lo que quedó finalmente ya como testimonio final por parte de la Fiscalía de que era un asesino solitario.
2: Sí, eh, esta película se estrenó con 400 copias, que es... Bastante. Uh, sí, para una película mexicana creo que es, es grande y, y no le fue nada mal, o sea, sí fueron 214 mil personas a verla, aún así creo que no ha hecho esta controversia que, que es, yo siento que esperaban, pero bueno vamos a darle un poquito más de tiempo, a lo mejor pues se hablará más ¿no? de, esta, de esta película
0: Colosio, el asesinato, la película es de Carlos Volado, este director nos trajo a finales del siglo pasado una película interesantísima que creo que se queda como de las piezas importantes del cine contemporáneo mexicano, Bajo California, el límite del tiempo, una película una preciosista, una película que además estelarizaba Damián Alcázar, de, de los primeros filmes importantes y fuertes que tenía, junto con Jesús Ochoa en aquel momento.
2: Es, nada más, eh, es interesante decir que en Ocleaño ya había trabajado con Carlos Volado en El Grito que Sacudió a México. Esta recreación del de principio de la independencia cuando todos estábamos en, en la onda del Bicentenario. Y pronto el, su siguiente proyecto que está esperando a que, a que salga, pero ha habido muchos problemas, incluso se filmó antes que Colosio, es la teloló. Entonces también hay que ver pues qué línea va a tocar por ahí. ¿no? Que en
1: esa serie televisiva hacía el personaje de Allende. De
2: Allende, exactamente. exactamente. Sí,
0: no, me parece que eh, físicamente año tiene un, un parecido importante y, y sí. brinda pues una veracidad que siempre se agradece. Creo que la mayoría eh, de los actores están, están bien, están bien en, caracterizados. En Pero año aunque no estuviera caracterizado, él <risa> <risa> ha estado aquí en esta cabina, yo lo conozco, es un norteñote alto, tiene una presencia muy, muy singular. Y, y bueno, ahí está, en Colosio del Asesinato.
1: Cinemanet
0: está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen Digital, todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com, un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet. Vámonos ahora a otra película de un director mexicano. Es el tercer largometraje de Olayo Rubio, esta figura mediática en la radio mexicana, en el mundo del podcast también, por supuesto, que se llama Gimme the Power.
2: Gimme the Power es eh, la historia de cómo se creó Molotov, este grupo de rock mexicano que vino a romper con muchos tabús sobre el lenguaje, sobre el tipo de música que escuchaban en ese tiempo o escuchábamos los, los jóvenes, ¿no?
0: <risa> los entonces jóvenes eh.
2: No, <laughs> Pero eh, sí, sí, yo, bueno, recuerdo bien cuando Molotov empezaba a sonar en la radio y se me hacía muy fuerte de repente, ¿no? Pero me encantaba que hubiera una banda que, que estuviera rompiendo estos esquemas y estuviera retando a los medios de comunicación. Y Olayo Rubio lo que pretende hacer es un contexto político, fundamentalmente priista también, y diciendo que esta banda es producto de ese régimen priista eh, en el que se censuró, en el que se calla muchas bocas en que influyó el, el 68 que influyó el halconazo la iglesia entonces eh, entre todo este ambiente político difícil los zapatistas la devaluación hay una banda que está dispuesta a quejarse de eso y de repente pues aparece Molotov junto con ellos en el documental hay eh, testimonios interesantes, generalmente es interesante escuchar a, a Juan Villor o a Javier Velasco, incluso hay algunos miembros de Botellita de Jerez y ellos mismos también nos ayudan a recrear esta historia de cómo va surgiendo este, este grupo y cuál a, va siendo su trayectoria ¿no? al atacar a Televisa. Hay un momento bueno en el que Olayo Rubio entrevista a Luis de Llano y, y le dice, a ver, tú eres el carnal de las estrellas, como una de las eh, letras. De las let tras de su uh -huh. segundo disco y que fue también como muy difícil porque ellos recuerden atacaban a jacobo sabludovsky uh -huh. atacaban a raúl velasco entonces
0: eh, a luis miguel, <risa> a luis miguel.
2: <risa> vaya no dejaban títere con cabeza no entonces es interesante que pues, le, le preguntan a, a luis de llano si él es el canal de las estrellas se distante un poco y bueno la respuesta es mejor que ustedes la vean en el cine pero eh, es interesante lo mismo por el contexto sociopolítico en el que estamos viviendo que mucho es una feliz coincidencia que se esté relacionando con los jóvenes y es fácil identificarlos con el movimiento Yo Soy 132, pero eh, yo creo que sí es un poco forzar todo lo que estamos viviendo los mexicanos a que esta es la banda que representa todo este movimiento de subversión y a Vaya, creo que sí, Molotov es producto de un momento histórico... ...pero no creo que nos haya acompañado mucho tiempo después... ...ya dejaron de producir tanto... Entonces creo que es un poco forzado el contexto, sobre todo hacia finales de estos años y también de la película. Pero es, es interesante junto con Colosio siempre como estar en y recordar el régimen en el que vivimos, sobre todo cuando vamos, estamos muy cerca de una votación. Y creo que nos ayuda a hacer un buen análisis sobre, sobre esto, no, sobre lo que se está viviendo hoy. no. Que igual que, que Colosio, Gimme the Power nos dice... Nos pone en contexto de lo que se puede llegar a venir, ¿no? En un futuro, si no estamos alertas, si no estamos quejándonos y si no lo mostramos, ¿no? A, a través de manifestaciones artísticas o
0: en la calle. Dame, 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 dame todo el power para que demos en la madre, ¿no? Es parte de la letra de esta canción que es verdaderamente, yo creo que muchísima gente de varias generaciones conoce bien y las letras de y sí. que efectivamente son más de ciertos momentos históricos que este esfuerzo por tratar de como justificar que hasta la fecha siguen siendo, tienen esa influencia ...que posiblemente haya quedado años atrás. ¿no? Sí,
2: y si tú eres fan de Molotov... ...es muy interesante, por ejemplo... Eh,
0: ...saber de dónde nació Puto... ...por
2: ejemplo, la canción... Uh -huh. ...que muchas organizaciones lo atacaron... ...en diferentes países lo atacaron... ...creían que era como homofóbico... ...o es muy interesante de dónde salió Frijolero... Uh -huh. ...de una anécdota que... ...Mickey, justamente el gringo de, de la banda... ...tuvo cuando... ...retuvieron a su esposa y a su hija en migración... ...que todos sabemos que en migración de Estados Unidos... ...pueden ser muy mal educados... ...entonces... Eh, si te gusta la banda es, es interesante saber cómo nacieron esas rolas, ¿no? Pero si no, puedes disfrutar un documental y algunos intelectuales hablando sobre este México contemporáneo
0: ¿no? Gimme the Power de Olayo Rubio y nos vamos ahora a la película que en México nos llega creo que demasiado tarde a la, a la cartera comercial que se llama La increíble historia de Albert Knobs. en México Albert Knobs es el título tal cual en su idioma original en inglés es el nombre del personaje principal que es interpretado por Glenn Close y como se comentó en los Oscars como se comentó en la prensa como se comenta en el trailer de la película bueno es una mujer que está haciéndose pasar por hombre en cierta época del Imperio Británico y que eh, es una historia que desde hace muchos años la actriz Glenn Close ha impulsado para poder eh, llevar al cine que finalmente lo logró. Ella interpretó la versión teatral de este personaje, es un personaje que le atrapó y me parece que es una, como lo comentamos en su momento cuando hablábamos de los Oscars, que tuvimos la oportunidad de ver la película hace ya varios meses, en el que ella quedó nominada a Mejor Actriz, me parece que muy justificadamente nominada, independientemente ya nos dirá Roberto de que, pues bueno, cualquiera se puede dar cuenta que es una mujer disfrazada de hombre pero más allá de eso me parece que es una película que habla de terribles problemas sociales de abusos y diferencias hacia distintos sexos de la soledad terrible que puede vivir un personaje y de la forma en la que puede interpretar o malinterpretar qué destino darle a su vida.
1: Sí, es una película que en el ámbito del lesbianismo tendría que ver con este empuje, esta necesidad eh, de de tratar de ubicarse en una sociedad adversa, como podría ser eh, Irlanda en el siglo XIX, donde dos mujeres, porque no solamente es el caso del personaje de Gran sino otra actriz también formidable, no recuerdo ahorita su nombre, Janet McTeer, ¿no? que está espléndida, que
0: también estuvo nominada, Luis. que sí. también
1: estuvo nominada, que son mujeres eh, lesbianas que deben vestirse de hombre para hacer trabajos de hombre en uno u otro lado. Esto hablaría de cierto tipo de condición adversa, como para poder sobrevivir se tiene que conseguir un trabajo que solamente se le puede dar a los hombres y ellas tienen que asumir este tipo de caracterización. Es una película que habría que ver si nos está planteando una situación de liberación final por parte de Albert Knobs. o simplemente es un juego donde... Las apariencias se van a seguir manejando. Me estoy refiriendo a cuando ella tiene un proyecto de un negocio a partir de todo lo que ha ahorrado, que no necesariamente lo tiene en un banco, sino en, de manera secreta en un espacio particular de su cuarto donde ella habita, donde ella duerme. Si esto realmente es uh, un móvil para encontrar su verdadera liberación o es uno de estos personajes que están atrapados todavía aún. Y que en ese sentido, ahí está lo interesante de la historia, eh, viene bien esta conexión que tiene con una pareja lésbica donde ella comienza a ver ciertas situaciones que no había palpado, que no había descubierto y que eso podría ser un referente para tratar de ubicar su realidad de otra manera, no como una realidad cotidiana y rutinaria que ella asume y que tal vez eh, no le permita trastocar ¿sí? ese fuero interno para buscar esa liberación final.
2: El director es un... Extrañamente es un director latinoamericano, Rodrigo García, colombiano, hijo de... de Gabriel García de Márquez. Gabriel García Márquez. Y Rodrigo García, vaya, lo hemos visto en televisión muchísimo, ¿no? Ha y visto, en cine también. Pero ha estado en Sopranos, Carnivales, Six Feet Under. Y en cine, como decías, Tocayo, eh, sí se ha como especializado en el mundo de las
0: mujeres y en su psicología, ¿no? Absolutamente. Dos, dos
2: películas, ha trabajado con Glenn Close, que es Nine Lives y cosas que iría con con solo mirarla, uh -huh. y ambas son de, de mujeres eh, muchas en soledad. Y creo que es. es,
0: es de la buen... sensibilidad femenina en diferentes sí. circunstancias y momentos.
2: Ahora, a mí también me gustaría traer a colación el, el personaje de Mia Wasikowska. Uh -huh. No sé si lo dije
0: bien o no. Nunca lo sabremos. <risa> creo que nunca lo sabremos. Pero. Eh... Alicia en el País de las Maravillas en la película de Tim Burton.
2: Y, y trabajó también con, con Rodrigo García en In Treatment. Uh -huh. eh, eh, entonces, pero el personaje de esta chava nos nos demuestra unos un talento naciente que valdría la pena seguir viendo cosas de ella, creo que es un personaje muy interesante, más cuando es la, la pequeña, pero híjole, es una manchada de lo peor, ¿no? O sea, es manipuladora, es... No sé, a mí se me hizo muy agradable, agradable verla, y creo que la película también eh, es interesante, no, no me encantó, no es una de las películas que, digo, eh, la tienen que ver, pero es interesante también lo que te deja, ¿no? O sea, como decía Roberto, es una liberación ¿Qué haría yo en ese caso si estuviera así con una relación amorosa así o si tuviera esos problemas de trabajo? Entonces, por ese lado es interesante, más creo que no es perfecta. Para mí hay unas partes en donde se enreda la trama, en donde no les creo tanto a las actrices, porque también, o sea, como que les ves el truco y dices, ah, nadie ¿no se da cuenta, ¿en serio? <risa> Pero vaya, la película aquí en México está funcionando, tiene un estreno pequeño de unas 39 copias que seguramente a nuestros amigos de la República Mexicana les va a tardar aún más en llegar cuando esta película pues se debe haber estrenado en febrero o en sí, enero. Sí, bueno, previo ¿no? a los Óscares,
0: sus... siempre es interesante, yo creo que para cualquier cinefilo, si están tales o cuales películas nominadas y claro. si me interesa saber, bueno, pues poder verla antes de... Y esta
2: película no... tenía tres nominaciones, o sea, sí. y, y una de ellas es maquillaje y la verdad del trabajo que que tienen maquillajes...
0: Es sí, es muy, bueno, es, ¿no? es muy, es muy notable. Buen. Es muy notable. Yo creo que es una película que también nos, nos, nos orilla la reflexión, Roberto. Yo, quienes me escuchan en este podcast sabrán que las películas vaya de corte, triste, ¿no? O sentimental, no son lo mío. Es una película que me atrapó por completo. Yo sí me dejé llevar por toda esa historia, y yo, Roberto, pues únicamente discutiría que quizás sea, insisto, tema para, para platicar después de ver una película. No, si el personaje de Albert Knobs, el personaje que interpreta a Glenn Close, si esta mujer es o no es lesbiana, o es algún otro tipo de, de problema sí, porque pareciera por, un por una de de traumas, sí. de traumas que tuvo previamente que son además terribles cuando lo cuenta porque efectivamente la otra pareja que conoce es una pareja instalada perfectamente en, en, en una relación lésbica que no es su caso Esta persona El personaje de Albert Nobbs Y lo digo así como persona Esta persona aspira A tener compañía Ni siquiera La atracción física Es, es su más importante Objetivo
1: Es cierto Porque es un problema De soledad eh, Que ella vive Que asume En su cotidianidad laboral pero el personaje con el cual tiene un acercamiento o un afán o una pretensión amorosa es una mujer. Sí, no claro, es un hombre.
0: Pero por, por, la, por el, es el una paralelismo.
1: Mujer. Es una mujer. En ese sentido <risa> estaría la tendencia lésbica. Uh -huh. Efectivamente, tal vez no es, eh, digamos, el caso de discutir si se trata de esto o lo otro en tanto que la afección de soledad es lo que llega a los seres humanos a tratar de tener compañía que esta compañía lo mismo puede ser una mujer o un hombre en ese sentido estaría de acuerdo con este planteamiento que haces que es importante para no dejar como una definición absoluta el que finalmente su tendencia es propiamente lésbica pero el ahora, precio
2: que paga por esa compañía es
1: pues sí. ahora, pero en este personaje secundario que estás mencionando de esta jovencita, sí que va a tratar de seducir el personaje de Albert Knobs. ahí me parece que estamos ante un tratamiento que a veces no es tan pulido que no es tan acabado, no solamente el personaje de ella, que bueno finalmente es un final triste, el que tiene como destino al engancharse sí, con un joven que tiene estas aspiraciones sí. del migrante para poder conquistar la América pero que finalmente este tipo de personajes, ahí está lo interesante de este trazo que hace el director, pero que creo no profundiza, ese cómo se frustran estas intenciones de estos personajes juveniles en un medio social donde son desclasados, donde finalmente no se corresponden con una clase bollante en la cual van a prosperar y que por eso mismo, en el caso del personaje masculino, está considerando irse de ese país para conquistar la América y va a irse con esta chava. Bueno, pues finalmente el resultado es una frustración para ambas partes. Ahí me parece que estamos efectivamente ante estos otros personajes secundarios que van dando vida a un ambiente de situación adversa desde el punto de vista de la clase social, de la situación económica y de la penuria en que viven estos personajes desclasados o personajes que finalmente están en la sobrevivencia y es una película que finalmente tiene un aire optimista en cuanto a esa posibilidad de rescatar la parte más vital de la existencia humana en la gente o la generación que viene ahí me parece que estamos ante esa visión optimista y si sí, alentadora por parte de un director que trata de penetrar lo que es esta forma de pensamiento de conducta, de sensibilidad femenina como decía Carlos.
0: Pues ahí está la película Albert Nobs. yo creo que es una recomendación interesante también para la gente que esté viendo lo que se está exhibiendo en cartelera en México de esta película Albert Nobs llamada en México la increíble historia de Albert Nobs de Rodrigo García, nos vamos a Madagascar 3, que el título en inglés es todavía más largo, Madagascar 3 Europe's Most Wanted. Los más buscados de Europa. Y aquí en México, Los Fugitivos. Ah, sí ¿no? se puso Los Fugitivos. Sí, Yo nada más sí. vi Madagascar 3 en el título. Okay. Sí. Los eh, Fugitivos.
2: Finalmente sí le pusieron eso y... Bueno, eh, ver Madagascar 3 es... Creo la mayoría sabemos a lo que nos enfrentamos. La tercera parte lamentablemente no presenta nada nuevo, aun cuando hay muchos personajes chistosos que no habíamos visto en, en partes anteriores. Pero a mí se me hizo un guión, híjole, sencillo. A mí me causa problema cuando empiezan a rellenar la película con canciones creo que ahí es cuando ah bueno miren tengo esta idea pero no sé cómo de llegar de A a B entonces vamos a meterle canciones a la mitad para que podamos hacerlo y cub lo cubramos la hora y media que debemos de cubrir, entonces esta película se, eh, encontramos a los, a los personajes, a los cuatro principales en, en, en Francia y de ahí van a través de bueno de estar huyendo de una policía francesa eh, basada en Betty Davis, que es chistosa, se van a varias partes de, de Europa con un circo y tratan de ellos instalar un circo y toda la película se trata en armarlo, entrenarse y vaya, tratar de asemejar lo más que se pueda a un Cirque du Soleil Pero a, a final de cuentas, creo que la película cae en los mismos lugares comunes. Vaya, a lo mejor me falta ser más niño cuando veo estas películas, mm. pero he visto películas infantiles, incluso de DreamWorks, que, que me han gustado mucho más, como, no sé, Kung Fu Panda, por ejemplo.
0: Pero las anteriores te gustaban nada más para tener una La primera se me
2: hizo chistosa, me, me sacaron carcajadas, genuinamente, pero aquí no, ahora no sé si fue por el doblaje en español, creo que tampoco la vi en 3D y al parecer hay secuencias muy interesantes en 3D pero vaya, pues uno no va a ver el 3D, ¿no? no independientemente
0: Ahora, de eso así, del aspecto técnico y demás al final de cuentas lo que más nos interesa como niños o como adultos es tener una historia sólida, ¿no? Y tener una historia que nos entretenga Pues,
2: pues sí, sí, creo que es como un capítulo de televisión así eh, que no tiene más, pues más que aportar, ¿no? Eh, vaya, no podemos tampoco exigirle tanto profundidad a una película de niños, tal vez pero creo que sí podía tener situaciones más cómicas o las que tiene, no, vaya, no, a mí no me, no me causaron mucha risa. Ahora, es un éxito en taquilla, en el mundo, en Estados Unidos, le ganó a Prometeo.
0: Bueno, creo que es otro público.
2: Sí, no, y, pero vaya, se esperaba que esas fueran las que compitieran, ¿no? Uh -huh. y, y vaya, y prometió es Restricted y este es familiar. Eh, o sea, sí hay mucho, pero. Eh, y en México también le fue excelente, pero hay que decir, el 45% de la taquilla fue de la del 3D, ¿no? Entonces, okay. creo que ahí demuestra un poquito que sí estaba un, más hecha y a lo mejor se disfruta más viéndola en ese formato.
0: Ahora, en la versión original, que es como yo he visto las anteriores, continúan en los papeles principales. Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer y Jada Pinkett-Smith que me parece que están perfectamente bien instalados en esos personajes. Tanto así que justamente soltábamos un comentario en los Oscars pasados cuando Chris Rock... Fue fue a entregar el Oscar a película animada porque uno escucha su voz y se, se está imaginando la cebra definitivamente sí. a, a ese tamaño. Y me parece que en la animación, al menos en las películas anteriores, los manerismos de Ben Stiller sí se reflejan también en su personaje. Ahora, de los otros personajes, de los otros actores importantes que prestan su voz en la versión original, en la versión en inglés, está Sasha Baron Cohen, está Cedric the Entertainment... Frances McDormand es ni más ni menos la que interpreta a la Capitán Chantel DuBois, el personaje que mencionabas, y Martin Short en el papel de Stefano. Así que sí. siempre es también un poco grato cuando tenemos voces muy reconocibles o muy identificables, poder ver la película y que en, se pierda el... en su versión original sí. y que bueno, pues se diluye cuando la vemos. Ahora, ese eh, es un doblará. problema
1: eh, que tú tuviste Carlos Gómez, porque cuando llegan con un aluvión estas películas que son cientos eh, para exhibición en todo el país, sí. la mayoría de ellas son habladas en español, entonces tienes que buscar por ahí qué cine tiene su versión en inglés, sí, ese es acuerdo. el problema y a veces no puedes trasladarte a otro lugar que a lo mejor está en la periferia donde la película está en inglés porque finalmente el cine de tu colonia o el más próximo o al que acostumbras ir... Pues ahí es donde finalmente vas a aterrizar y lamentablemente está en español. Eso ya me pasa a mí que ya una serie de películas de animación y también de otro tipo, no me queda otra más que verlas eh, habladas en español y eso es lamentable.
2: Sí, y muy bien. El, el momento de la película se, se lo lleva Chris Rock con el Afro Circus. Uh -huh. Sabrán de lo que le hablo
0: si, si ven el sí, trailer. Yeah. Okay.
2: <risa> y, pero creo que de, de ahí es... Es lo, lo que rescatas.
0: Muy bien, pues ahí está Madagascar 3, los fugitivos. En español, Europe's Entre Most te. Wanted, los más buscados de Europa. Vámonos a la última película de este episodio, Roberto. Es la película The Raven, la película protagonizada por John Cusack, que en nuestro país se llama El Cuervo, guía para un asesino.
1: Sí, este es... El una película que nos remite a un thriller policía con investigación sobre un asesino serial y quién está detrás eh, de la búsqueda de ese asesino serial ni más ni menos que el escritor Edgar Allan Poe en los últimos días de su existencia.
0: Que eso, eso de por sí ya como planteamiento de ficción suena bastante interesante.
1: Suena interesante porque él va a participar a colaborar con un detective con el cual en un principio no hace conecte agradable pero después finalmente eh, se vuelve un colaborador esencial para tratar de saber hacia dónde se dirige próximamente este asesino serial. Porque resulta que este asesino serial comete, pertrecha sus crímenes en función de ciertos pasajes de las obras que escribió Edgar Allan Poe. Entonces eso es muy atractivo porque de estas obras a las que nos remite este filme de ficción pues están eh, los asesinatos de la calle Morgue, está la máscara de la muerte, está también enterrado vivo, el cuervo, no por eso el título en español de esta película, el cuervo guía para un asesino. De hecho, se alude lo que sería la muerte de Edgar Allan Poe, que en la realidad... ...muere vestido con una ropa de otra persona en condiciones eh, lamentables... ...y repitiendo un nombre que es uno de los personajes eh, de sus obras... ...de tal manera que no de esta forma sino en función de la ficción fílmica... ...es que también se introduce de otra manera lo que es la muerte de Edgar Allan Poe. ¿Qué es lo que pasa con esta cinta? Que eh, si bien es cierto que tenemos eh, una interpretación afortunada de John Cusack... La cinta nos remite a estas otras obras que hemos visto de estos grandes escritores de literatura fantástica, de literatura que tiene que ver con el terror y demás, eh, como eh, por ejemplo eh, las... Uh, muy recientes películas de Sherlock Holmes que a lo que apuestan es más que a la mecánica de la investigación que encontramos en las obras de Sherlock Holmes es pues, la mecánica propia de los efectos especiales es decir, hacer películas espectaculares donde efectivamente hay una investigación de por medio que es una investigación muy sofisticada pero donde el, esta va a ser respaldada, eh, los crímenes las persecuciones, el, los encuentros finalmente eh, del villano a partir de lo que es el respaldo de los efectos especiales esta obra no es que acuda a los efectos especiales pero sí a ciertos entornos misteriosos, eh, una dirección de arte donde por ejemplo algunas escenografías son góticas y demás y el problema que yo veo en la cinta es en esta investigación que se hace, bueno parece Quisiera que estamos ante esos asesinos seriales del ámbito contemporáneo que tanto hemos visto en, eh, en los últimos lustros, en donde encontramos el grado máximo de la sofisticación. Es decir, estamos ante otra época en donde este asesino serial encuentra eh, la mejor manera y la manera más extrema y más espectacular de pertrechar sus crímenes y eso no resulta eh, tan lógico. Eso no me parece eh, lo más atractivo de la película. Sin embargo, creo que es esta apuesta que se está haciendo en la producción reciente de estos escritores clásicos de este tipo de literatura, como Sherlock Holmes o como Edgar Allan Poe, para tratarlos de otra manera. Aunque yo creo que en el caso específico de este personaje de Edgar Allan Poe, sí hay algunos toques que nos remiten a ese mundo de su alcoholismo de su soledad de su necesidad de una relación amorosa pero que finalmente eh, no se puede concretar están ahí algunos de los elementos pero donde cobra mayor presencia lo que es la ficción y que Edgar Allan Poe es más bien un pretexto
0: el director es James McTeague, que eh, tiene la película del 2005 B de Vendetta, sí. B for Vendetta que la verdad me parece que es una película interesante esta que prot protagonizan Natalie Portman y Hugo Weaving, Hugo Weaving siempre muy bueno de, de, sin, sin, sin mostrar su rostro no prácticamente y Natalie Portman me parece que tiene un papel muy interesante y es una película además visualmente atractiva. muy atractiva. También es. esta,
1: ¿eh? también es una película atractiva.
0: Pues ahí está El Cuervo, guía para un asesino de Raven y el dato curioso nada más que quisiera yo comentar, Roberto y Carlos, es que la película de El Cuervo y la película de la increíble historia de Albert Nobbs tienen en su reparto ambas a Brendan Gleeson, este mm. estupendo actor británico sí, sí, okay. que en tanto otros filmes aparece. Así que bueno, están coincidiendo en la cartelera en México dos películas de las cintas comentadas en este episodio. Colosio, el asesinato, la increíble historia de Albert Knobs, Albert Knobs, Jimmy the Power, de Olayo Rubio, Madagascar 3 y El Cuervo, guía para un asesino. Querido Carlos Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Te ruego que por favor menciones no nada más los datos de la revista, sino que viene Twitter, Facebook y etcétera.
2: El Twitter es arroba cinepremier Igual que el Facebook, es eh, Realista Cine Premier. Y bueno, en, en este mes eh, nuestra portada es eh, Blancanieves y el Cazador. Y bueno, ahorita van a poder encontrar dos artículos que... Están relacionados con los estrenos, Colosio, el asesinato, como bien decía Roberto, hacemos un análisis. Como no se dice nombres en Colosio, nosotros les pusimos nombre a esas caras Nombres y que... apellido. Y, ¿Y fotografía? Fotografía. fotografía. Fotografía también. Sí, también para, eh, creo que te ayuda mucho a saber el contexto. Porque y... si no puedes pistar, sí. puedes pistar
1: y no saber exactamente qué tal personaje, por ejemplo, Emilio Echeverría, que se me olvidó mencionar, es el que interpreta a Fernando Gutiérrez Barrios. De acuerdo, que sí. en el sexenio de Salinas, él es secretario de gobernación, aunque ya para esa época creo que eh, había ya lo habían de ya lo poco, habían quitado sí. uh -huh.
2: entonces eh, eso lo creo que lo encontrará muy interesante además tenemos ahí un antes y después de cómo caracterizaron a Nucleaño como Colosio uh -huh. y también próximamente y ojalá podamos hablar de Prometeo que ahorita estaban discutiendo sobre la saga sí, de Alien. Sí, sí, sí. tenemos antes, ahí antes una entrevista con, con Ridley Scott y diciéndonos, no nada más de la película, sino si hay vida en otros planetas, el impacto de, de la creación en el hombre. Entonces, son cosas muy interesantes que podrían encontrar en la revista de este mes. Ya próximamente, pues, viene Spider-Man y Batman, que ojalá y podamos, hoy me inviten a hablar también. No, claro ahí, que, que sí, platicaremos de información Son cosas re
0: buenas. Obligadas en el terreno de lo comercial. <ríe> Muchas gracias por
2: invitarme, siempre es un placer compartir micrófonos con ustedes. Creo... Aprendo mucho
0: además no de, de Escucharlos y de sus opiniones Caramba, gracias Tocayo Pues gracias a todos ustedes que nos que nos acompañan Hay que decir también en, en el, el Twitter de Cinemanet es Creo que después del de Cinepremier que es Inalcanzable, el que el que tiene Un buen número de seguidores aquí en México En lo que tiene que ver con la cobertura cinematográfica Nosotros acabamos de rebasar, gracias a ustedes Que nos escuchan y que nos acompañan Por ese médico donde todos compartimos nuestros Nuestras opiniones sobre cine eh, Rebasamos el cuarto de millón de, de cinéfilos Hola. instalados en el Twitter de Cinemanet. Bueno, Cinepremier tiene más de 300 mil, creo que ya se acerca a los 400 mil, pero para nosotros es un número significativo, así que gracias a todos ustedes. Arroba, ser el podcast más arroba Cinemanet en Twitter. Eso sí puede, tal vez, sí. ¿no? El podcast de Cine más Seguido, tal vez. <risa> <risa> el podcast de Cine más Seguido, bueno, y en Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube. Y la solicitud atenta de todo el equipo de Cinemanet, a quien agradecemos por cierto a Abel Cobos en la producción en cabina y a Paulina Villavicencio, que si nos escuchan por iTunes, nos hagan el favor de dejar algún comentario por ese medio. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
1: Cinemanet termina
0: por hoy. Más Cine en Cinemanet.
2: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx
1: Pioneros del podcast en México.